0: Hej och välkommen till Bibeln på ett år. Jag heter Oskar. Välkommen. Nu kör vi. Vi ber. Tack Gud för idag. Tack för att du är vår klippa. Tack för att vi får luta oss mot dig och känna trygghet i dig. Tack för att du inte är stressens gud. Du är lugnets gud. Stress kommer inte ifrån dig Gud utan du ger oss lugn på ett stormigt hav. Skänk oss lugn. Skänk oss vila. Stärk våra steg. Och var med i dagens bibelläsning. Ge oss insikter om dig Gud. I Jesu namn. Amen. Ja hörni, jag tycker det börjar bli lite kyligt alltså. Jag står här och spelar in med en filt omkring mig. <laughs> Men eh, jag hoppas att ni kan hålla er varma. Det kommer ju antagligen bli kallare. Även om jag har hört att denna vinter ska bli en rätt varm vinter. Så är det ju ändå kallare än vad det var i somras, förhoppningsvis. Vi börjar i första kungabok, kapitel 2, vers 1 till kapitel 3, vers 2. Då Davids liv närmade sig slutet, gav han sin son Salmo dessa anvisningar. Jag går nu den väg allt levande måste vandra. Var stark och visa dig som en man. Håll vad Herren din Gud har befallt, så att du följer hans vägar och rätta dig efter hans bud och stadgar hans föreskrifter och befallningar. Allt så som det är skrivet i Moses lag. Då ska du ha framgång i allt du gör och vart du än vänder dig. Och Herren ska uppfylla det löfte han gav mig när han sa det. Om dina efterkommande vaktar på sina steg och troget och med uppriktigt hjärta vandrar mina vägar. Ska det aldrig saknas en ettling till dig på Israels tron. Du vet hur Joav, Serojas son, handlade mot mig och hur han handlade mot de två överbefälhavarna i Israel Avner, Ners son och Amasa, Geters son Då han dödade dem och i fred hämnades blod som flutit i krig Med oskyldigt blod fläckade han bältet om min midja och sandalerna på mina fötter Handla nu som din klokhet bjuder dig Och se till att han inte får en lång levnad Och dör i frid Sönerna till Barsilaj från Gilead Ska du däremot behandla väl Och låta äta vid ditt bord Ty så bemötte de mig När jag var på flykt undan din bror Absalom Sedan har du Shimi, Geras son Från Bajorim av Benjamin stam. Det var han som överöste mig med fruktansvärda förbannelser på vägen till Machanaim. Men han var också med och mötte mig vid Jordan. Och då svor jag vid Herren att jag inte skulle låta hugga ner honom. Låt honom nu få sitt straff. Du är ju en klok man och förstår nog hur du ska behandla honom. Så att hans långa levnad får ett blodigt slut. David gick till vila hos sina fäder och begravdes i Davids stad. I 40 år hade han varit kung över Israel, sju år i Hebron och 33 i Jerusalem. Salomo efterträdde sin far David på tronen och hans kungamakt, var obestridd. Adonia, Haggits son, uppsökte en dag Salomos mor Batseba. Hon frågade: "Varför är du hit? Är allt väl?" "Ja", svarade han, "men det är en sak jag vill tala med dig om." "Jag lyssnar", sade Batseba, Och han fortsatte: "Som du vet, tillkom kungadömet egentligen mig. Och hela Israel väntade sig att jag skulle bli kung. Men makten gick ifrån mig och tillföll min bror. Ty så hade Herren bestämt. Nu har jag en enda bön. Avvisa mig inte. Låt höra, sade Batseba. Och han fortsatte. Tala med kung Salomo. Dig avvisar han inte. Och be honom att han ger mig avishag från Jonem. Till ja, jag ska tala med kungen om dig, sade Batseba. När Batseba kom in till kung Salomo för att tala om Adonia reste sig kungen och gick henne till mötes och hälsade henne värdnadsfullt. Sedan satte han sig och lät ställa fram en stol åt kungamoden på sin högra sida. Jag har en enda liten bön till dig, sade hon. Avvisa mig inte, säg vad du önskar mor, jag ska inte avvisa dig. Då sa det Batseba, låt din bror Adonia få Avishag från Jonem till hustru. Salomo svarade, varför begär du bara Avishag åt Adonia? Varför inte också kungamakten? Han är ju min äldre bror och har prästen Evjatar och Joav, Zeruias son, på sin sida. Och kung Salomo svor vid Herren. Gud må straffa mig nu och framgent om inte denna begäran ska kosta Adonia livet. Så sant Herren lever... Han som har insatt mig till kung och gett mig min far Davids tron och som har upprättat åt mig det kungahus han utlovat. Redan idag ska Adonia dö. Kung Salomo skickade Benaja, Jojadas son, och lät honom hugga ner Adonia. Till prästen Evjatar sade kungen Ge dig iväg, till din egendom i Anatott. Du förtjänar döden, men nu kan jag inte döda dig. Eftersom du har burit Herrens Guds ark inför min far David. Och delat alla hans vedermödor. Så drev Salomo bort Evjatar från tjänsten som präst åt Herren. Därmed gick det ord i uppfyllelse som Herren hade uttalat i Kilo över Elis släkt. Ryktet nådde Joav, som hade anslutit sig till Adonia. Absalom hade han däremot inte stött. Och han flydde då till Herrens tält och grep tag om altarhornen. När kung Salomo fick höra att Joav hade sökt skydd i Herrens tält och stod in till altaret Skickade han iväg Benaya, Jojadas son, med befallningen Gå och hugg ner honom Benaja gick till herrens tält och ropade till Joav I konungens namn, kom ut Men Joav svarade Nej, här vill jag dö När Benaja berättade för kungen vad Joav hade svarat Sade kungen Gör då som han säger: Hugg ner honom och begrav honom. Så befriar du mig och min fars ett från skulden för det oskyldiga blod som Joav utgöt. Herren ska ge honom hans rättmätiga straff för att han hugg ner två män som till skillnad från honom själv var hederliga och rättskaffens, Israels överbefälhavare Avner. Ners son och Judas överbefälhavare Amasa Geters son han dödade dem med sitt svärd utan min fars vetskap deras blod ska komma över Joab och hans efterkommande i all framtid men åt David och hans efterkommande hans ett och hans tron ska Herren ge trygghet i all framtid då gick Benaya Jojadas son bort och högg ner honom och han begravdes där han bott i öknen. I hans ställe gjorde kungen Benaya till överbefälhavare och prästen Sadok fick ersätta Evjatar. Sedan kallade kungen till sig kimmi. Byggde ett hus i Jerusalem och stanna här, sade han. Du får inte ge dig av härifrån och det ska du veta att den dag du gör det och går över Kidronbäcken den dagen ska du straffas med döden och skulden är din egen. Kimi sa det. Ja, jag ska rätta mig efter min herre konungens villkor. Han bodde därefter en tid i Jerusalem. Men när tre år hade gått, rymde ett par av Chimis slavar till kung Akish i gatt, Maakas son. Då shimi fick reda på att det var Gat, sadlade han genast sin åsna för att rida dit och leta rätt på dem hos Akish. Han kom till gatt och hämtade tillbaka slavarna därifrån. Salomo fick veta att kimi gett sig av från Jerusalem till gatt men att han nu var tillbaka. Då kallade kungen honom till sig och frågade Lät jag dig inte svära vid Herren och gjorde jag inte klart för dig att den dag du gav dig av härifrån kunde du vara säker på att straffas med döden och du hade inget att invända. Varför har du då inte hållit eden inför Herren och den befallning jag gav dig? och kan fortsätta. Du vet med dig och inser själv hur mycket ont du gjorde min far David. Nu låter Herren din ondska falla tillbaka på dig själv. Men kung Salomo ska vara välsignad och Davids tron bestå inför Herren i alla tider. Och kungen befallde Benaja, Jojadas son, att gå ut med Kimmi och hugga ner honom. Nu hade Salomo kungamakten säkert i sin hand. Salomo knöt släktskapsband med Farao, kungen av Egypten, genom att gifta sig med en dotter till honom. Han förde henne till Davids stad i väntan på att hans eget hus skulle bli färdigt, liksom herrens hus. Och muren kring Jerusalem, folket offrade på offerplatserna eftersom något tempel åt Herrens namn inte var byggt vid denna tid. Ja, det fanns inget tempel på denna tid. Men ni som har koll vet vem det är som kommer börja bygga det första templet, kung Salmo. Men det får vi höra på en annan gång. Vi fortsätter nu i Apostlargärningarna, kapitel 5, vers 1-42. En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Sapfeira en egendom. Med hustruns vetskap tog han undan en del av köpesumman och kom och lade ner resten framför apostlarna. Då sa det Petrus, Ananias, hur har satan kunnat fylla ditt hjärta så att du försöker lura den heliga anden och tar undan en del av pengarna du har fått för din jord. Var den inte din så länge du ägde den och förfogade du inte över pengarna när den var såld? Hur kunde du komma på tanken att göra så? Det är inte människor du har försökt lura utan Gud. Vid domorden föll Ananias död ner och alla som hörde på greps av stor fruktan. De yngre männen svepte honom, bar bort honom och begravde honom. Omkring tre timmar senare kom hans hustru dit utan att veta vad som hade hänt. Petrus vände sig till henne. Säg mig, var det allt ni fick för jorden? Ja, det var allt, svarade hon. Men då sa det Petrus. Hur kunde ni komma överens om att utmana herrens ande? Du hör stegen utanför dörren. Det är männen som har begravt din man. Och nu ska de bära bort dig. I samma ögonblick föll hon ner framför honom och dog. När de unga männen kom in fann de henne död. Och de bar bort henne och begravde henne bredvid hennes man. Stor fruktan grep hela församlingen och alla som hörde talas om denna händelse. Genom apostlarna skedde många tecken och under bland folket. Alla de troende höll samman och brukade mötas i Salomos pelarhall. Ingen annan vågade ansluta sig till dem. Men folket satte dem högt, och mer än så. Män och kvinnor i stort antal kom till tro på Herren. Man bar ut sina sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar. För att när Petrus gick förbi åtminstone, hans skugga skulle falla på någon av dem. Också från orterna kring Jerusalem kom stora skaror som förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar och alla blev botade då ingrep översteprästen och alla hans närmaste män det vill säga saddukiernas parti upptända av trosnit grep de apostlarna och satte dem i stadshäktet men på natten öppnade en ängel från Herren fängelsets dörrar och förde ut apostlarna och sade Gå och ställ er i templet och låt folket höra allt om detta nya liv De lydde och gick tidigt på morgonen till templet och undervisade När översteprästen och hans närmaste män kom dit kallade de samman rådet Alltså hela den beslutande församlingen i Israel. Och skickade sedan bud till fängelset för att hämta apostlarna. Men när tjänarna kom dit kunde de inte finna dem där utan vände tillbaka och rapporterade Vi såg att fängelset var ordentligt låst och att vakterna stod vid sina dörrar. Men när vi öppnade fann vi ingen där inne. När tempelkommendanten och översteprästerna fick höra detta kunde de inte begripa vad som hade hänt med fångarna. Men så kom någon och talade om för dem att männen som de hade satt i fängelse nu stod i templet och undervisade folket. Då gick kommandanten och tjänarna bort och hämtade dem men utan att bruka våld eftersom de var rädda för att bli stenade av folket. När de kom tillbaka med apostlarna förde de in dem till rådet och översteprästen började förhöra dem. Vi har uttryckligen förbjudit er att undervisa i det namnet och ändå har ni fyllt hela Jerusalem med er lära och vill göra oss ansvariga för den här mannens blod. Petrus och apostlarna svarade: Man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud uppväckte Jesus som ni hängde upp på en träpåle och mördade. Honom har Gud upphöjt med sin högra hand och gjort till hövding och frälsare för att Israel ska kunna omvända sig och få förlåtelse för sina synder. Om allt detta kan vi vittna. Och lika så den heliga anden som Gud har gett åt dem som lyder honom. Rådsmedlemmarna blev usinniga och talade om att döda dem. Men då reste sig en av fariserna i rådet som hette Gamaliel. En laglärare som var högt aktad av hela folket. Och sa till om att männen skulle föras ut ett tag. Sedan fortsatte han. Israeliter. Tänk er för innan ni gör något med de här männen. För inte så länge sedan uppträdde Teodas och gav sig ut för att vara något och han fick säkert 400 anhängare. Men han dödades och hela skaran som hade följt honom upplöstes och försvann. Efter honom, medan skattskrivningen pågick Kom Judas från Galileen och lyckades dra med sig många människor. Men också han miste livet. Och hela skaran som hade följt honom skingrades. Därför säger jag er nu. Lämna de här männen i fred. Och låt dem gå. Om detta är människors påfund och verk försvinner det av sig självt. Men är det från Gud, då kan ni inte krossa dem. Det kan visa sig att ni kämpar mot Gud själv. De följde hans råd och kallade in apostlarna, förbjöd dem att tala Jesu namn och släppte dem sedan de låtit prygla dem. Apostlarna lämnade rådet, glada över att de befunnits värdiga att förnedras för namnets skull. De fortsatte dag efter dag med att undervisa i templet och hemma och förkunna budskapet att Jesus är Messias. Ja, det fanns tydligen folk innan Jesus som samlade människor, men det dog ut när ledaren dog. Men det var ju ändå något speciellt med Jesus som inte bara dog utan uppstod igen. Vi fortsätter i saltaren Salm 125 En vallfartsång De som litar på Herren Är som Sions berg Det rubbas inte Det står fast För evigt Liksom bergen omger Jerusalem Så omger Herren sitt folk Nu och för evigt De gudlösa spirar. För inte sträckas över det rättfärdigas land. Ty då kan de rättfärdiga gripa till orätt. Herre, var god mot de goda. Mot de som har ett redbart sinne. Men de som slår in på avvägar. De må Herren föra bort tillsammans med alla ogärningsmän. Må det gå Israel väl. Och vi avslutar med den 25e versen ur ordspråksboken kapitel 16. En väg som tycks vara den rätta kan ändå föra till döden. Det var allt för idag. Tack för idag. Ta hand om er. Stressa inte. Vila i Gud. Vila i Herren. Vi ses. Ha det fint. Hej då.